0: Podcast cuentos cortos y largos, en donde narraremos historias de ficción y cuentos originales. Yo soy Gufri, un saludo a todos los que me siguen en mis redes sociales. A los que aún no me conocen, los invito a que me sigan en Facebook como Gufri. En Instagram, Twitter y TikTok como Gufri y un bajo con Y después de la L. Como primer cuento narraremos la historia de la espada de las estrellas, recordándoles que este libro se encuentra disponible en Amazon. Muchas gracias. Capítulo 5. El planeta azul las sombras se acercan como un eclipse total de sol, nadie está a salvo, hasta el rey perderá su cetro, ante el débil. Los guerreros conocerán su lugar en el mundo y tal vez queden satisfechos. La huida será la única posibilidad, pero las sombras, pueden seguir a los que solo quieren escapar. La piedad será la mejor arma. Por fin nuestra historia nos ha traído a casa, pero la tierra ya no es la que conocemos ahora. El abuso de los recursos naturales fue brutal, trayendo consigo, una gran hambruna global y una guerra que duró décadas y que terminó por aniquilar a la mayor parte de la población mundial, sin embargo, la humanidad aprendió a la mala, el precio del egoísmo y la codicia. Los sobrevivientes del apocalipsis, se unieron en pequeñas tribus y se repartieron por todo el mundo, tratando de iniciar nuevamente con lo poco que lograron salvar. Avial, admiraba el planeta al que han llegado a través del portal dimensional, desde el mirador de la nave interestelar que orbita el globo el planeta azul ha vuelto a ser hermoso. Los hombres, ahora son pocos y más sabios que antes, los bosques han vuelto a crecer y los mares se han limpiado totalmente por sí mismos llenando sus aguas de vida. ¿Qué planeta tan bello es este? Parece una esfera de agua. La vista desde la nave es espectacular, pero el comentario de Abby, fue ignorado por Esteco, que se encuentra con los ojos cerrados sincronizándose con los demás dioses y con Frager tenemos que aterrizar pronto, Sula está en el planeta Veriano y tiene una nave que lo puede llevar a cualquier lugar. Las palabras del dios del tiempo, provocan que Avial se retirara del mirador de la nave y se acerque con su maestro para saber lo que sucedía. Sula se dirige en ese momento en dirección del vehículo que Quilino consiguió para hacer su viaje, en busca de los presuntos saboteadores de la base espacial de Nuevo Puerto. Debemos darnos prisa, en cualquier momento, Zula abordará su transporte interestelar y no sé aún lo que hará. Dicho esto, con mucha preocupación, Esteco comienza a dar órdenes a Tal Noblan y al navegante Ronil. Dirige la nave hacia esa gran isla Ronil, tenemos que aterrizar lo más pronto posible. Tal, quiero que revises la cantidad de energía que tienen los contenedores de la nave y si podemos volver a doblar el espacio, de ser necesario. Avial permanece en su sitio en la cabina principal de la nave, observando todas las maniobras, esperando aterrizar en el planeta azul. La impresionante nave, gira y toma rumbo a la gran isla saliendo de la órbita terrestre. Los cuatro pasajeros no saben lo que les espera en este mundo. Momentos después, la nave de avi y Steko, logra aterrizar en lo que una vez fuera Inglaterra, cerca de Stonehenge. En su nave, Sula acaba de salir del portal dimensional, después de haber doblado el espacio para llegar al planeta Pavela. En el planeta azul, una vez que la nave se detuvo totalmente, Esteco vuelve a cerrar los ojos para sincronizarse una vez más con Sula y saber lo que él tendrá que hacer. No es posible, tenemos que localizar pronto a Merlo. Sula ha llegado al planeta que corresponde a la llave de Sirdal y mi compañero no tiene en su poder su llave del tiempo. Al terminar de decir esto, el eviterno se acercó a Tal Noblan y habla con él. Querido amigo, sé que tienes un interés especial al acompañarnos en esta cruzada por lo que voy a pedirte un favor a ti Noblan y a tu compañero Ronil. Aproxímense un poco hacia acá por favor. Tal Noblan y Ronil, se acercan a Esteco, y este los abraza y en determinado momento, pone sus dedos en la nuca de ambos y detiene nuevamente el tiempo, de la misma forma en la que lo hizo antes con Craptor, en el concurso de la esgrima. Tal Noblan y Ronil, observan que algo raro sucede, no se movía ninguna luz en los controles de la cabina principal y Abby permanece congelada en su sitio. Esteco los tranquiliza rápidamente explicando lo que sucede a ambos sujetos. Lo que quiero pedirles es muy simple amigos míos. Necesito que se queden en la nave hasta que yo regrese para despertarlos. Esto que ven es un sueño y durará solo un segundo para ustedes, pero para mí, será el tiempo que tardaré para cumplir mi misión no teman amigos míos, estarán bien. Lo único que alcanza a decir tal noblan antes de quedar inmóviles son dos palabras. Pero avi entonces esteco, retiro sus dedos de la nuca de los dos sujetos y ambos quedaron suspendidos en el tiempo. Avi al se dio cuenta de que algo ha hecho su maestro y se acerca a los dos inmóviles compañeros, preguntando. ¿Qué les pasó? ¿Por qué no se mueven? El eviterno responde muy serio, preparando lo necesario para descender de la nave interestelar. Están suspendidos en un segundo del tiempo. Cuando terminemos nuestro trabajo, volveré por ellos para despertarlos de su sueño. al mira y indagando más acerca de lo que sucede, aproximándose mucho a tal Noblan. Entonces no pueden verme ni sentir ni nada de nada. El dios del tiempo responde. Así es. Debemos irnos ahora, la situación se complica cada vez más y no hay tiempo para responder preguntas. Tavial se acerca al bello rostro de Noblan y dice para sí. Muy interesante. Al momento de terminar la frase, Abby besa la mejilla de Tal y agrega. Muy bien, vayámonos. Esteco solo sonríe y ambos se dirigen a la salida del transporte interestelar. Al bajar de la nave, Esteco debe localizar a Merlo sin la sincronización, porque sabe que es muy peligroso sincronizarse. Si Sirdal planeaba algo, Zula podrá saberlo. Debemos caminar un poco y tratar de hallar a Merlo a pie, puedo sentir que no está muy lejos, pero sin usar la sincronía no sé exactamente su ubicación. Revisa por ese lado de la nave los alrededores y yo veré por el otro lado, espero que podamos mirar algo. La noche comienza a caer y la oscuridad aparece lentamente. Abial, observa por detrás de la nave, caminando entre la abundante hierba y descubre un tenue resplandor a lo lejos. Maestro, veo algo, creo que es por acá. Esteco da la vuelta por el otro lado de la nave al escuchar la voz de su discípula. A lo lejos, el dios del tiempo mira la luz de una fogata, que ilumina un poco la casi oscura tarde. Rápidamente, Esteco y Abby se dirigieron al lugar y a los pocos metros del sitio, se aprecia la silueta de un hombre, el cual, sin siquiera voltear, pregunta a Esteco con amabilidad. ¿Por qué habéis tardado tanto amigo Esteco? ¿Acaso no sabéis lo que pasa? «Por supuesto. Sé lo que sucede», respondió Esteco, al reconocer la voz de su compañero y aproximándose frente a Merlo, aclara. «He tardado un poco, pero ya estamos aquí amigo mío». El dios Merlo, se pone en pie cuando mira a Avial, camina hacia ella, coloca su mano sobre el hombro de la joven para identificar su dialecto y sin decir nada, quita la capucha de la cabeza de Avi para poder observarla con detenimiento. Merlo contempla los ojos oscuros de la joven que brillan con la luz de la fogata y exclama muy sorprendido. Sois una mujer, vos sois el guerrero Abea que viene con Esteco. Merlo mira hacia todos lados buscando a alguien más, mientras balbuceaba por el desconcierto, hasta que lo aborda Esteco, para explicar la situación. Ella es un guerrero Abea y lo ha logrado de la manera más difícil. Compitiendo con otros dos posibles candidatos, siendo la mejor en todo. ¿Cuál es el problema con que sea una chica, amigo Merlo? Pregunta Esteco a su colega y este le responde, dándose la vuelta hacia la fogata. Realmente yo no tengo ningún inconveniente. Es mi guerrero Abea el que no va a estar muy feliz de ver a la muchacha. Esteco pide a Merlo que se explique, porque no entiende bien lo del guerrero de su compañero, ya que Alquino se encuentra solo en ese lugar. Lo que ocurre amigo mío, es que no tengo la llave del tiempo conmigo. Hace mucho tiempo que no soy dueño absoluto de ella. Atizando el fuego con una bata seca, el eviterno sigue hablando con amabilidad. La llave está en poder de mi guerrero Abea, muy cerca de aquí. Lo más complicado es que mi guerrero, se halla en el pasado de este mundo y vuestro guerrero tendrá que traer la llave al presente. ¿Qué quieres decir con esto? Que no tenemos acceso a la llave del tiempo porque la has dejado, no sé cuándo y no sé dónde. Y ahora tenemos que usar un portal para ir por ella. ¿Es eso lo que dices? Merlo contesta despreocupado a los cuestionamientos de Esteco, levantándose y caminando alrededor de Avial, observándola detenidamente. No os preocupéis, amigo mío, entiendo por qué estáis alterado, sin embargo, debéis saber que el portal ha estado disponible durante milenios, es un portal natural y yo, únicamente lo he colocado al alcance para usarlo solo esta vez. Os aseguro que Frager nunca sabrá que existe este portal. Vosotros no lo sabíais, no es así. Esteco responde más tranquilo a su compañero Merlo y sigue indagando para saber más sobre el asunto. «Muy bien, entiendo. Donde sea ya ese portal natural y cómo llegamos a él». Alquino se detiene frente a la guerrera Abea y le pregunta con una voz tierna y una sonrisa en el rostro. «¿Cuál es vuestro nombre, joven doncella?» «Abi al señor, es un gusto conocerlo. Mi maestro Esteco me ha hablado de usted y de los demás dioses». Contesta Abby y al concluir, Merlo responde las preguntas de Estejo. Demos un pequeño paseo y hablemos del pasado, ¿os parece bien amigo? Los tres personajes, comienzan a caminar, mientras Dolzan comenta a su compañero. Está bien, pero hazme un favor, deja de hablar así porque suenas muy raro. Los dioses y la mortal caminaron por los campos en la oscuridad de la noche, alumbrados únicamente por una antorcha que Merlo alquinos tomó de la fogata, que quedó tras de ellos completamente extinguida. Al parecer, nos desviamos en nuestro viaje cuando usamos separadamente el portal de salida en el salón del tiempo. Esa es mi teoría principal y a menos que tengas algo mejor, creo que realmente eso pasó. Causado por los cambios en las reglas que rigen la creación de los universos. Mientras Merlo continúa hablando, Avial admira la belleza de los alrededores, que aunque era ya de noche, el espectáculo de la Vía Láctea, brillando en todo lo alto del firmamento era abrumador. Estoy de acuerdo contigo compañero, no existe otra explicación para habernos separado durante la transición del Salón del Tiempo a los distintos planetas. Lo que no he logrado descifrar es, por qué terminé sin la llave del tiempo en la mano y no perdí el libro de las Puertas al llegar a mi destino. El dios Merlo responde, a la vez que señala con su brazo la dirección que tendrán que tomar, entre una gran cantidad de árboles que se hallan en el camino. La verdad no lo sé, mi llave del tiempo también terminó lejos de mí y apareció en un lugar a la vista de todo el mundo y no he podido averiguar por qué pasó esto tan extraño. La conversación continúa mientras suben una pequeña colina y al llegar a la parte más alta, Merlo retira unos troncos de un pequeño muro de rocas rectangulares que se halla solitario en el paraje. Abby y Esteco ayudan a descubrir la extraña y solitaria pared. La guerrera retira las ramas de la parte posterior del muro y se da cuenta de que no hay más nada detrás de dicha pared, tan solo más prados. Puedo preguntar dónde está el portal. No lo veo por ningún lado. Merlo entrega la antorcha que usan para iluminar a Esteco y se acerca a Abby, comenzando a explicar lo que tendrá que hacer, como y cuándo, a fin de lograr rescatar la llave del tiempo del pasado. El portal aún no es visible mi querida niña, antes de que lo veas, quiero que pongas mucha atención a lo que voy a decir. Según Esteco, tú eres un guerrero Abea. Si él lo dice, yo le creo. Ahora, deposito mi confianza en ti, así como la tengo depositada en mi guerrero. Colocando ambas manos en los hombros de la atenta mujer, el eviterno intenta ser claro en sus palabras, por lo que habla un poco lento mientras prosigue. Al entrar al portal e ir al pasado, solo podrá salir y volver aquí una vea con la llave del tiempo y el que sea vencido, deberá permanecer en el pasado, para mantener un equilibrio temporal, sin tener la oportunidad de seguir ayudándonos. Merlo se cruza de brazos y añade con firmeza una advertencia, que más bien parece un consejo. Mi guerrero sabe lo mismo que te digo ahora. No te confíes por el tiempo relativo entre tú y él, porque para mi guerrero avea, yo acabo de salir de la habitación a la que llegarás y tiene las instrucciones tan frescas como las tienes tú. ¿Entiendes lo que digo? Tavia le ha puesto mucha atención, afirma con la cabeza y sigue escuchando las instrucciones de Alquinos. Al atravesar el portal, te encontrarás en un pasillo largo. Camina por él hasta llegar a una puerta ubicada a tu derecha, entra a la habitación y encontrarás al guerrero, que te estará esperando. La voz de Esteco intervino para tranquilizar un poco a su discípula que se nota preocupada y ansiosa, debido a lo complejo y delicado del asunto. No te preocupes por nada, pase lo que pase, en su momento, iré por ti si es necesario. Abby asiente nuevamente con la cabeza y se retira el abrigo con capucha que usa para esconder su roja cabellera. Con incertidumbre, la mujer recarga su espada en el muro, después se acerca a su maestro para recibir a Antelano y prepararse para entrar al portal, pero Abby es detenida por Merlo, quien le da más instrucciones. Lo lamento pequeña, pero no puedes entrar con la llave del tiempo de Esteco. Si así lo hicieras, el portal se cerraría definitivamente tras de ti y no podríamos traer ninguna de las dos llaves al presente por este portal. Debes usar otra arma para luchar con mi guerrero. ¿Pero cómo voy a vencer una llave del tiempo, usando una espada normal? La pregunta de Abby es respondida por su maestro, mientras le entrega la espada con la que logró vencer a tal Noblan en la competencia de la esgrima, después de levantarla del muro. Has vencido a muchos con esta espada, no existirá diferencia si luchas con el corazón y no con los músculos, así como lograste vencer a Noblan, sin utilizar un gramo de fuerza, ni usar una llave del tiempo. La discípula toma la espada, respira profundamente y se la colocó en la funda de su espalda. Abby se siente preparada y dispuesta a traer consigo la llave del tiempo de Merlo, cuando este, dice algo más a la muchacha, antes de abrir el portal de la pared de rocas rectangulares. Perdón Abby, pero quiero pedirte un favor, antes de que entres por mi llave. La persona que te espera, no está acostumbrada a tratar ningún asunto con mujeres y mucho menos a luchar con una sé que es una tontería pero quiero pedirte que lo trates con cortesía y respeto, él es mi amigo y es un buen rey, tal vez él, diga cosas que te ofendan o incomoden. Espero que trates de entenderlo. Abby mira a Merlo directamente a los ojos y ve en ellos, que pide ese favor por razones justas. Está bien, lo haré como dice señor, pero no tendré piedad aunque sea un rey. Si tengo la oportunidad de derrotarlo, lo haré sin miramientos, de acuerdo. Merlo responde conforme, me parece justo y te lo agradezco, ahora, abramos el portal natural para que puedas viajar al pasado de la tierra. Merlo pide a Esteco la antorcha y se acerca al muro. Colocando el fuego en el suelo muy pegado a la extraña pared, acerca su mano a la llama, introduciéndola en el último bloque sin que el fuego haga mella en él. Da un jalón hacia arriba como si subiera una persiana y logra abrir el portal natural del tiempo. En ese preciso momento, Zula se halla en el vehículo volador atemorizando a Helmer, rumbo a la cima del reino. Zula siente la apertura del portal, pero piensa que se trata de Cirdal, tratando de armar un plan de ataque en su contra. Merlo da las últimas indicaciones a Abby, sobre cómo volver del pasado. Así como he abierto el portal, la persona que tenga la llave del tiempo, deberá usar la antorcha que he dejado en el pasillo, para volver a abrir el portal desde dentro del pasado. Entendido el dios Alquinos, coloca su mano sobre el hombro de la guerrera y dice. Te doy la facultad de entender el idioma de mi guerrero Abea para que puedan comunicarse entre ustedes. Esas son las últimas palabras de Merlo hacia Abi, quien entra por primera vez, sola a un portal. Al llegar al pasado y darse cuenta que, realmente está sola en un lugar muy lejano de su hogar y en un tiempo al que ella no pertenece, Avial se detiene un segundo y piensa en su madre y en su padre en busca de un poco de compañía para su alma, que se siente abandonada. Un momento después, inhala profundamente, camina sigilosa atravesando el pasillo que está iluminado por la luz de la antorcha encendida que el dios Merlo dijo, haber dejado para poder regresar al futuro. Al llegar a la puerta indicada, simplemente la abre y entra a la habitación, donde le espera el guerrero Abea. «No me habéis dado oportunidad de terminar mi copa de vino. Os confieso que no pensé que vos, llegaríais tan pronto». Las palabras del hombre que se haya sentado a espaldas de la puerta y la gran cantidad de luz de sol que entra por algunas ventanas, intimidan un poco a la muchacha, pero ella contesta lo que escuchó decir al misterioso sujeto, después de cerrar la puerta. «Lamento mucho si lo importunado señor». El hombre volteó para mirar a la persona que le respondió, ya que su voz, no correspondía ni un poco a lo que él esperaba oír. Al mirar a Abby, el sujeto se levanta del hermoso sillón de madera en el que se encontraba sentado, exclamando sorprendido. «¡Por Dios, sois una mujer! ¿Qué clase de broma es esta? No comprendo. ¿Qué hacéis vos aquí? Verdaderamente el guerrero no entiende lo que está ocurriendo. Para él, era una insolencia que una hembra se encontrara involucrada en algo tan importante y trascendental, como una lucha por la llave del tiempo. Abby replica con seguridad a las interrogantes planteadas por el extraño, dando unos pasos hacia este. Mi nombre es Abial, soy del planeta Grinalo y vengo por la llave del tiempo. Me han solicitado un poco de respeto hacia su persona y le solicito el mismo respeto para mí. No entiendo por qué se ha sorprendido tanto, pero me gustaría que se tranquilice, para poder terminar rápido con esta situación tan incómoda. No quiero que piense que esto es un error. Me ha enviado Merlo y no pienso quedarme mucho tiempo aquí. El hombre, observa fijamente a la chica por unos segundos, después, coloca sus manos en su abdomen y suelta una gran carcajada que bien pudo escuchar cualquiera, a muchos metros de distancia. Ese maldito hechicero es un insolente. Como ha osado insultarme de esta forma. He de matarlo. El hombre toma su cabeza caminando frente a Abby, como si fuera un león apresado, sin dejar de mal decir. Es lo más bajo que me han hecho. Es imperdonable. Abby al se desespera tanto que da un par de pasos hacia atrás, desenvaina su espada y con una sonrisa en el rostro, señala al hombre. ¿Qué sucede señor? ¿Acaso tiene miedo de perder el combate con una mujer? Porque eso es lo que sucederá. Esas palabras fueron el detonante para que el hombre se dirija hacia una armadura que se encuentra parada en uno de los muros de la habitación e igualmente, desemba en la llave del tiempo. Disculpe mi lady lo que os diré, pero no me tengo alternativa. Mi nombre es Arturo, soy el rey de toda Inglaterra y seré yo quien salga por el portal del tiempo, para ver las maravillas del futuro. La batalla entre los guerreros avea comenzó. Arturo lanza el primer ataque y Abby resiente la torcedura en la muñeca de su brazo derecho, causada por la lucha con Craptor, cambiando rápidamente la guardia. ¿Qué os sucede? Pensé que veníais por la llave del tiempo y que tendríais prisa en conseguirla. Las palabras de Arturo causan que Abby se preocupe, sin embargo, recuerda lo dicho por su maestro Esteco y se sincroniza con su espada y especialmente con su oponente. Muy bien señor, ha logrado lastimar mi brazo en el primer ataque, pero no es suficiente, aún me queda otro. Arturo se daba cuenta de que la joven planea algo y que ella tratará de sacarlo de sincronización, así que le responde despreocupado. No sé de qué estáis hablando hermosa doncella. ¿Acaso ya estabais lastimada cuando habéis venido aquí? No os he lastimado con mis ataques, de eso estoy seguro. Avi se halla en serios problemas, la batalla apenas inicia y ya estaba en desventaja. El mobiliario de la habitación es el segundo en resentir la pelea. Todo sale volando, las sillas, la mesa y también la armadura de la pared. Los cuadros en los muros caen haciéndose pedazos en el suelo de piedra, hasta que es tanto el alboroto que los dos guerreros hacen que los guardias que se encuentran al otro lado del pasillo por el que entró había la habitación, corren para averiguar lo que sucede. «Mi señor, os ocurre algo malo. Necesitáis ayuda». Uno de los guardias golpeó la puerta con fuerza y espera la respuesta de su rey. Arturo, detiene un momento la pelea, diciendo gentilmente a Avial. Perdone usted mi lady, debo atender a mis hombres, no demorare. El rey de Inglaterra, abre la puerta de la habitación y los guardias entran corriendo al casi destruido cuarto, pero el amable monarca que ya suda copiosamente, dice a sus guardias. Todo está bien os ordeno que salgáis todos de esta ala del castillo y no me interrumpáis en por lo menos una hora. No voy a necesitaros, así que vayaros a beber algo de vino y dejadme solo por favor. Los sujetos miran curiosamente a la joven que camina jadeante hacia una de las ventanas y compartieron una sonrisa entre ellos. Inmediatamente fueron lanzados casi a empujones por el gentil monarca y una vez fuera de la habitación, los guardias solo se encogieron de hombros e hicieron lo que su rey ordenó. Abby, acicala sus cortas uñas con la punta de su espada, mientras permanece sentada en un destrozado mueble junto a la ventana más grande del cuarto, mirando al exterior. La joven se da cuenta que esa habitación se halla a varios metros del piso, en una especie de edificio muy grande de piedra. Al cerrar la puerta, Arturo no logra decir ni una palabra, porque Abby lo recibe con un par de preguntas sarcásticas. Ya, o también vendrá el cocinero para darle el menú. Muy bien señorita, el hechicero, Merlín, me advirtió que no sería nada fácil esta lucha. Tenemos las mismas fuerzas, pero ya me he dado cuenta que no podéis sostener mucho tiempo vuestra arma con la mano diestra, porque estáis lastimada desde antes de nuestro combate. Lo he notado porque cambiáis de guardia constantemente y además, me parece que teméis al poder de la llave del tiempo. Limpiando un poco el sudor de su frente con un paño blanco y sonriendo muy confiado, el rey pregunta con toda calma y su rival... ¿Por qué no rendiros y permitid que los hombres hagan el trabajo peligroso? Tavi responde nuevamente con un sarcasmo. Así, ah, y su excelencia no quiere que levante el tiradero que tiene aquí antes de su partida. Tavi se lanza con la espada en su mano izquierda. Lo único que no ha intentado para derrotar a su adversario, es el estoque del desarme. No sabe si Arturo lo conoce y ella, nunca ha intentado ejecutarlo con la mano izquierda. En ese momento, del otro lado del portal natural, el dios Esteco comienza a preocuparse. El guerrero vencedor, ya ha tardado mucho en salir. El portal tenía que hacerlo viajar del pasado al futuro casi instantáneamente. ¿Qué sucede Merlo? ¿Por qué tarda tanto el portal en traer al guerrero vencedor? ¿Qué podemos hacer para apresurar el proceso del viaje? Merlo conoce algunas referencias del funcionamiento de los portales naturales, así que trata de despejar las incógnitas que agobiaban a Esteco no desesperes amigo mío. Lo que ocurre es que, el viaje ya fue hecho, el guerrero viene en camino, pero al ser este un portal natural, le cuesta trabajo traer al presente a la llave del tiempo. De pronto, el muro de rocas comienza a brillar como si se fuera a abrir el portal. Mer lo dice rápidamente a Esteco. Te lo dije. Pero el portal no se abre y la pared vuelve a su estado normal, tan rápido que los dos dioses se miran entre sí, porque saben que alguien ha usado un portal y que lo que miraron en la pared, es una prueba de esto. De pronto, sienten la sincronía de Sirdal y Sula Frager. El destructor ha llegado al planeta azul a través del portal de llegada que abrió Sirdal en el planeta Pavela. El demonio golpeó al dios Sirdal, quien aún tiene colocada su mano sobre la garra del demonio. ¿A dónde me has traído maldita alimaña? Zula cierra rápidamente los ojos y se sincronizó con los demás dioses, vaya, hasta que hiciste algo bien. Me has traído para saludar a tus amigos no es así tonto. Sirdal responde mientras se levanta del suelo y se retiraba la tierra de la ropa. Solo he tratado de evitar que destruyas a Pavela. Ahora veremos si puedes luchar con un guerrero avea, mientras usas una llave del tiempo. Frager ubica rápidamente a los dioses y tomando a Sirdal de sus ropas se dirige hacia la colina, donde se halla el portal natural. En el pasado, donde lucha Abby, el último round ya ha iniciado. La joven guerrera logra acercarse a Arturo y las espadas se traban, quedando ella con la ventaja, en posición zurda. Está listo su excelencia. Abby, mira muy de cerca los ojos claros del poderoso rey. Él no sabe lo que está a punto de ocurrir y responde consternado. ¿De qué estáis hablando? Abby regala una sonrisa al poderoso monarca que no adivina lo que estaba a punto de suceder. La joven guerrera, aplica toda su fuerza con ambas manos a su arma. La llave del tiempo sale volando por encima de la cabeza del rey, rebotando en el muro y cayendo detrás de Abby. La mujer lanza una patada frontal al pecho de Arturo y este, trompica y termina con las espaldas al piso. La batalla llega a su fin. Avial Al, coloca su espada en el pecho del lastimado rey amenazándolo y declarándose ganadora. Ambos escurren de sudor jadeando por el gran esfuerzo realizado, sin embargo, lo que dice Arturo a Abby, cambió la perspectiva de todo el combate. Muy bien señora mía, habéis vencido. Si deseáis la llave, tendáis que matarme ahora. La joven esgrimista, lo mira compasivamente y retira el arma del pecho del derrotado hombre y dijo entre sollozos de cansancio, recordando que había prometido no tener piedad. No majestad, a ese precio no la quiero. Abby da un paso hacia atrás y siente la punta de un arma que la amenaza por la retaguardia. La guerrera gira velozmente y se sorprende al mirar la llave del tiempo flotando en el aire. ¿Qué está pasando aquí? Se pregunta Abby con voz nerviosa, inmediatamente, la espada cae al piso y la guerrera vuelve a girar hacia Arturo que ya se pone de pie aclarando. No sucede nada señorita, solo habéis vencido y la llave ahora es vuestra. La respuesta del rey provoca que Abby relaje todos sus músculos y baje su espada, soltándola y desvaneciéndose por un momento. Arturo sostiene a la joven mujer y la acerca a una silla para que no caiga al piso, acomodándola cuidadosamente, diciéndole mientras busca en todo el desorden de la habitación, su jarra de vino y su copa de oro. Lamento haberos subestimado señorita, acepte mis disculpas por favor, ha sido el mejor combate de mi vida y me satisfizo el resultado. Arturo, ofrece su copa con un poco de vino a Avial y ella la toma con su mano izquierda. El benevolente señor, toma la mano lastimada de la mujer y le dice con voz tierna. Me parece que vais a necesitar esta mano para seguir vuestro camino, hermosa guerrera. Permitidme ayudaros. Arturo sujeta todos los dedos de la mano derecha de Avial a excepción del pulgar, comienza a hacer movimientos circulares sobre la lastimada muñeca de la guerrera y en determinado momento, el monarca distrae a la joven preguntando. ¿Habéis visto lo que se halla en la ventana? Abby volteó con los ojos entrecerrados por la fatiga y el dolor, cuando Arturo, da un fuerte tirón haciendo que la hinchada muñeca truene y logre que el dolor desaparezca casi totalmente. Sentiros mejor señorita. Abby solo mueve la cabeza afirmando, después de lanzar un pequeño quejido de dolor, a la vez que Arturo, coloca un trozo de tela como venda en la muñeca de la guerrera. Cuando Abby recupera el aliento, habla más tranquila con el rey. Muchas gracias por sus atenciones y acepto sus disculpas majestad. Ahora debo irme, no quiero preocupar a los que me esperan en el futuro. Sois una mujer muy hermosa. Es una lástima que nuestros caminos se encuentran en distintos rumbos. Vuestros ojos me recuerdan a alguien, pero no logro dar a quién. Acercando una silla, Arturo se acomoda frente a la guerrera y con seriedad en sus palabras enuncia. Si vos me lo permite, me gustaría daros unos consejos antes de vuestra partida. Noté algunos detalles durante nuestra pelea, queréis escuchar. Tavi se endereza un poco en la silla y responde. Por supuesto su Alteza, cualquier ayuda es bienvenida. En primer lugar, llamadme por mi nombre. Soy Arturo. Ahora somos iguales y en este momento, vosotros tenéis un rango más alto al vencerme. Tavi acepta con una sonrisa y Arturo comienza a explicar. Fijaros bien a lo que os diré. Al iniciar nuestra contienda me di cuenta que escondíais el daño de vuestra muñeca y pensé que tratabais de esconder algo más. Cuando os dije que me había dado cuenta que estabais lastimada, no reaccionasteis, pero después, al mencionar que teníais miedo a la llave del tiempo, sus bellos ojos negros la delataron y supe que eso era lo que más os preocupaba. Eso que tiene de especial Alteza. Perdón, quise decir, que tiene de especial Arturo eso es muy parecido a una técnica que uso para desviar la atención del enemigo en las batallas. La llamaremos por ahora, ceguera a la vista, y funciona así. Levantándose de la silla y con movimientos elegantes, el rey Arturo da varios pasos mientras explica meticulosamente. El mejor lugar para esconder algo es ponerlo a la vista de todos y ocultarlo en algo que no sea importante. Por daros un ejemplo, supongamos que queréis ocultar a un grupo de hombres en un gran campo despejado, sin árboles, para que el enemigo no os vea y lo podáis emboscar. En este caso, lo más simple es llevar una gran cantidad de animales a pastar y colocar un solo pastor, que servirá como los ojos del grupo oculto. ¿Entendéis la idea? Pregunta Arturo y Abby cuestiona muy interesada a la explicación del rey. Lo que quieres decir es que, tú pensaste que oculté mi temor a que tenías una llave del tiempo, detrás de mi lesión. Exacto, y lo habéis hecho inconscientemente. ¿Qué pasaría si lo domináis y lo hacéis consciente y planeado? Arturo respondió dando solución a un problema de estrategia que nunca pasó por la mente de Abby. El gentil monarca, finaliza la plática agregando unos comentarios. Ese ataque con el que me habéis derrotado es maravilloso, lástima que no haya oportunidad de que vos me enseñéis a usarlo. Tal vez en otra vida. Gracias por la ayuda Arturo y me gustaría poder mostrarle el estoque del desarme, pero como bien dices. Será en otra vida. Por cierto, esa idea de la emboscada voy a recordarla siempre y la pondré en marcha uno de estos días. Ahora debo irme y usted tiene que limpiar la habitación. La guerrera Abea se pone en pie escuchando la respuesta del rey Arturo, quien observa su destrozada sala de descanso. Claro. «Hemos arruinado el lugar. No os preocupéis, yo me encargaré de todo. Ahora, permitidme acompañaros al portal, hermosa doncella y desearle fortuna en la campaña que os espera. Os hago entrega de la llave del tiempo que habéis conseguido tan noble y valientemente». Arturo levanta la espada del piso y la coloca en la mano derecha de Abby, comprobando que la lesión ya no será problema. Inmediatamente ofrece su brazo a la joven y salen de la habitación, hacia el fondo del pasillo. Al llegar donde se encuentra la antorcha, Arturo tiene una gentileza más con Avi. «Dejadme abriros el portal hermosa guerrera de cabellos de fuego y ojos de noche, para que podáis partir». Abby se siente agobiada con tanta amabilidad, pero también muy feliz de haber conseguido la meta que se propuso, sin embargo, detiene un momento al monarca y pregunta. «Tengo una duda y me gustaría que me la aclares Arturo. ¿Por qué flotaba la espada a mis espaldas hacia el final de nuestro combate? No lo entiendo». Pensé que vos no ibais a preguntarme eso que es tan importante. Si hubierais tocado mi cuerpo cuando os sugerí matarme, la Excalibur hubiera atravesado vuestro corazón al mismo tiempo. Colocando su diestra en su pecho, el rey Arturo se expresa orgulloso, demostrando el respeto que siente por la legendaria espada. Yo he sido dueño de la llave del tiempo casi toda mi vida y he logrado una sincronía muy profunda con la Excalibur, por lo que mi espada me defenderá aunque yo no lo pida y ahora, tiene nuevo dueño y mi espada con ese poderoso balance está a vuestro servicio. Abby mira la poderosa espada y no siente ese extraordinario balance que el rey Arturo dice tener debido a que la llave se encontraba en reposo. El monarca toma la antorcha y la acomoda en el muro preparándose para abrir el portal. En el futuro, Esteco y Merlo ven aproximarse a Sula Frager acompañado de Sirdal, sin saber aún nada del guerrero que esperaban. Prepárate Merlo, esto se pondrá muy feo. Esteco comenta a la vez que se alista para un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con Sula. Dolzan, entrega la bolsa de cuero donde se halla el libro de las Puertas alquinos, indicando lo que contiene dicha bolsa y avanza directamente en la dirección en la que llega el Destructor. Te encuentras bien Sirdal, ¿qué sucedió? Esteco pregunta a su compañero un poco antes de que Zula, lance a Círdal hacia ellos. La contestación de Sirdal Pock es rápida. Lo lamento a Esteco de Dolzan, no pude evitar traerlo conmigo. Hubiera destrozado un mundo entero de haberlo abandonado. Esteco se detiene un momento y ayuda a Círdal a incorporarse, luego le da la instrucción de ir a un lado de su compañero Merlo. No te preocupes, voy a entretener a Zula mientras el guerrero Abea llega, con la llave del tiempo de Merlo dije que no importaba cuándo, ni a dónde fueran, Sula Frager los encontraría y los destruiría. Ahora, supongo que pretendes entretener al Destructor no es así Esteco de Dolsan. Zula se detiene a unos pasos de Esteco y continúa diciendo a los tres dioses, enderezando su encorvada espalda y admirando a brisalis su llave del tiempo. Con razón nunca he tenido oportunidad de dominar un universo. Ustedes tienen estas bellezas, estas llaves y se comunican entre ustedes por medio de la sincronía cuando se encuentran en el universo físico. Mientras Zula está solo sin ninguna herramienta, tan solo con las fichas negras, que son inútiles cuando ustedes llenan de esperanza los corazones de los seres inteligentes. Jugueteando con Brisalis a la vez que sigue hablando, el destructor se nota muy tranquilo, aunque su voz suena muy molesta porque sabe que debe estar así, para no ser rechazado por la llave del tiempo y se dicen los buenos, cuando en realidad no saben nada. Zula entiende mejor a esos seres del universo, porque Sula les da todo lo que ellos piden, sin que ellos tengan que hacer otra cosa más que pedírmelo. Creen que Zula es el malo, porque da a los seres vivientes del universo, el odio, el rencor y el miedo. Pero estos dones, también son sentimientos puros como la esperanza y ustedes miserables dioses, no lo creen así, porque no conocen estos sentimientos, ni los han sentido nunca. En ese instante, Sirdal interrumpe al destructor, quien lo mira con sus ojos llenos de ira, volviendo a encorvar su espalda lentamente mientras escuchaba al eviterno. Por eso en el principio de los tiempos nos traicionaste. Porque tenías esas ideas diferentes y perversas sobre tus dones. Brisalis comienza a cambiar de forma y de color, convirtiéndose en una herramienta del mal. Merlo se percata de esto inmediatamente y grita a Esteco, que aún se halla unos pasos de Zula, tomando a antelano con ambas manos, listo para la lucha. Esteco, comienza el ataque, Frager se enfurece cada vez más y se sincroniza extremadamente profundo con Brisalis. Zula contesta entonces, la pregunta del dios Cirdalpok. Ideas diferentes y, perversas, depende desde qué lado de la balanza lo mires alimaña. Esteco se lanza con toda su fuerza, tratando de sorprender a Zula, pero ya es muy tarde. El destructor tiene la ventaja, Esteco se halla menos sincronizado con Antelano de lo que Zula con Brisalis. Cada choque de las espadas suena como una poderosa explosión y produce una luz muy brillante, como si se creara un pequeño sol en cada impacto, durando un momento y evaporándose en un instante. ¿Qué sucede Esteco de Dolzan? Necesito que me ataques con mucho más odio, para que conozcas los sentimientos puros que abrigan mi amargo corazón. Zula, ya conoce a la perfección el proceso de la sincronía. Todo gracias a la corta explicación de Sirdal al respecto, sin embargo, Esteco no pierde la sincronía, pero no puede mejorar, pues su espíritu se encontraba dividido. Desea que salga pronto el guerrero Abea y que sea Avial, quien traiga la llave del tiempo de Merlo al presente. Los ataques continúan por ambas partes durante varios minutos y en determinado momento de la batalla, las dos deidades quedan uno frente al otro, con las espadas trabadas y listas para que Steco, quien ha quedado en mejor posición, aplique el estoque del desarme. Ambos eviternos giran sus cabezas hacia el portal que se abría y miran salir a avi con la llave del tiempo de Alquinos. Zula, que no es muy hábil con la espada, se sincroniza con Esteco, al darse cuenta que su rival se distrae y cambia rápidamente su posición y jala con todo su peso su arma, ejecutando sin notarlo el estoque que Dolzan tiene en la mente, haciendo que Antelano salga volando por encima de la testa de Esteco, quien termina cayendo al piso, tomando su muñeca derecha, mientras que Zula, corre a levantar la espada de su rival. Merlo, también voltea hacia el portal y logra mirar a Arturo, quien levanta su brazo derecho despidiéndose de él. El poderoso dios del tiempo, se olvida por un momento de la pelea y hice una caravana al distinguido rey, pero al levantar nuevamente la mirada, el portal se ha cerrado para siempre, quedando solamente Abby, parada frente a todos, mirando a su maestro tirado en la hierba y al destructor levantando a Antelano. Zula Frager, el destructor, tiene en su garra diestra a Brizalice y en la ambidiestra Antelano. La situación se vuelve desastrosa. El destructor endereza su espalda y mira con furia a los desesperanzados dioses. Soy su el destructor y todos ustedes perecerán aquí y ahora. El demonio cierra sus ojos, levantando su cara al cielo y sin necesidad de saber lo que debe hacer con las espadas, trata de sincronizar su odio con ambas llaves, provocando que éstas, se comenzaran a atraer entre sí. Merlo, sustrae de la bolsa de cuero, el libro de las puertas y llama a Abby. La guerrera se aproxima, mientras se colocaba nuevamente su abrigo, en el momento en que Sirda la ayuda a Esteco a incorporarse acércate a Abby y pon mucha atención, no tenemos tiempo que perder. Merlo entrega la bolsa de cuero a Abby y ella se la cuelga en un hombro, Sirdal y Esteco se acercan a ellos y se colocan frente a Merlo y este coloca el libro de las puertas en las palmas de las manos de Sirdal. Quiero que trates de sincronizarte con el libro y con la Excalibur, necesitamos abrir el portal principal para salir de aquí, antes que Frager logre unir las dos llaves. Dijo Merlo a la guerrera Abea y ella trata de hacer lo que se le solicita, pero el espectáculo que producen las llaves del tiempo al tratar de unirse y sincronizarse con Sula, le impiden tranquilizar su espíritu. El cielo se ha nublado repentinamente, comenzando a soplar un viento huracanado que trae consigo una gran tormenta. Vamos, ¿qué sucede Abby? No quieres volver a tu hogar. Trata de hacerlo igual que con Antelano, pero ahora, no cierres los ojos y mira el libro de las puertas. Merlo instruye a la joven en las leyes del libro que Esteco desconoce totalmente y por fin, Avial, logra calmarse y el libro comienza a elevarse lentamente de las manos de Sirdal cuando la tormenta se desata y comienza a llover violentamente. Abby sostenía a la Excalibur frente a ella con las dos manos, Sirdal baja los brazos y los tres dioses colocan una mano sobre el libro de las puertas sin cubrir la cerradura, en ese momento, Zulafrager, logra unir las espadas, consiguiendo tener en su poder la mitad de la espada de las estrellas. El destructor abre los ojos y da un poderoso rugido que hace vibrar todo el planeta azul. Merlo sigue dando instrucciones a Abby, que se sorprende del poder que la llave del tiempo le brindaba ahora que ya está activado todo al 100%, mientras ella no pierde la sincronía. Ahora, tienes que introducir la llave en la cerradura y cerrar los ojos para que se abra el portal principal. El destructor, corre hacia el grupo que trata de fugarse del lugar, afortunadamente, no es lo suficientemente rápido y Abby logra abrir el portal, un instante antes que su lafrager dé el primer golpe a los dioses. Sula les grita mientras se acerca y lanza su ataque con su poderosa espada doble. No escaparán de mí, sabré a dónde se dirigen y los alcanzaré tarde o temprano. El grupo desaparece y Sula Frager queda solo, da la vuelta y corre hacia el portal de llegada por el que apareció en la tierra para tratar de abrirlo y alcanzar a los dioses y quitarle al guerrero Abea la tercera llave del tiempo.